0: Boa noite, povo de Deus! A paz do Senhor! Boa noite!
1: A paz noite. do Senhor!
0: Sejam bem-vindos a mais um Trocando Ideia nesse novo formato aí. Ih, Jean caiu. Vamos caiu. seguir aqui. Ah, voltou, deixa eu colocar ele de novo. Cadê Jean? Cadê Jean? Voltei, eu Não, comecei
2: volto. saindo, gente! Que emoção! <risos>
3: É suspense, suspense. Quem será que é, vai falar hoje? Uh, quem será que é, vai falar? É só para dar um só
2: tchan. Casa,
3: gente.
0: Só <risos> para dar um
2: tchan, entendeu?
0: Boa noite, boa noite. Boa noite, Tia Glória. A paz. Boa noite, Senhor meu Pai. Seja bem-vindo.
2: Senhor <risos> meu Pai, essa é boa, hein? Essa é nova, hein? <risos> <meu pai. risos> Eu já tava... Eu já tava achando que você ia começar a orar já, Letícia, Senhor meu Pai. Nossa, Senhor, meu eu já pai.
0: Pensei... Boa noite, Dona Glória, mãe do Jean, tá aqui, ó. Presente.
2: Te amo, mãe. Te amo, Ela mamãe. Ela vai tá aqui
0: comprovando tudo que ele tá falando.
3: Exato.
0: <risos> Bom, bora lá. Quando o povo for entrando aqui, a gente vai dando as boas-vindas, vamos dando boa noite. Ovan, hora aí pra gente começar, então.
1: Amém, amém. Senhor, nos colocamos diante da Tua presença esta noite, ó Pai, te agradecendo, a Deus, por mais essa oportunidade, ó Pai, de testemunhar as Tuas maravilhas, Senhor. Pai, em nome de Jesus nos abençoe. Cobre o Jean com teu sangue, a Letícia, a Sara, a minha vida. Senhor, vem impactar, Senhor, a vida das pessoas com o testemunho do Jean, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. 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 Boa noite, Rogério, irmã
0: Carminha, Fagner. Sejam bem-vindos aí. Essa noite... Nós teremos a palavra do nosso querido Jean, que vai contar toda a história dele, que é uma história bastante longa.
2: E... Hoje, Letícia, hoje, Letícia, eu quero saber se eu tenho o aval de ficar três horas aqui. Essa é a mentalidade. Claro
0: não. Ah. <risos> aí, aí é com o Fagner, vamos ver se ele vai mandar mensagem aqui. Fagner,
2: por o favor, deixa cortar. três horas. Por favor. Não.
0: Corta ele, corta ele. Apaz, boa noite. Ele falou até que enfim chegou o dia do Jean. Tá vendo, o
2: Fagner tava esperando ansiosamente pro meu dia, por isso que ele vai deixar. Te amo, meu líder. Aí
3: ele
0: falou que não tem não, não pode. Não pode três horas. (risos) Aproveitem aí esses primeiros minutos já para compartilhar esse link. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva agora, ativa o sininho. Deixe o seu like no vídeo, que também é muito importante para que a gente alcance mais pessoas. Não percam essa oportunidade aí, hein? Amém! Então, Amém. quem quer começar fazendo as primeiras perguntas para o Jean?
2: Bora! Nossa, já é assim, já! Já é, é saudável, assim, já!
3: É porque tem Nossa.
0: que ter o Jean, né?
1: Nossa! <risos> tem que,
0: Jean, tem que eu já eu ter eu tempo para você falar, entendeu?
2: Entendi, entendi.
1: Roteiro corrido!
0: Olha, ele falou que uma hora é suficiente,
2: então... Ó. Fagner, você eu me conhece! Fagner, gente, nós dois! dois história, olha, aqui, é Meu é. Jesus! Vambora, vambora, vambora! Começa então, com as perguntas!
0: Come... Então vamos começar do começo, né? Vamos Vambora. Como você conheceu Jesus?
2: Cara, eu confesso que eu vou tentar ser o mais breve possível, mas principalmente para conseguir, <risos> para as pessoas conseguirem entender que quando Jesus entra na vida da gente, a gente é transformado de uma forma sobrenatural. Eu conheci Jesus no acampamento. Mas antes de eu falar que eu conheci Jesus no acampamento, foi, eu quero lembrar dos momentos que eu fui convidado para ir na igreja Projeto ID. E deixa eu contar uma coisa para você. Eu não, não sou convertido desde berço, o Jean sempre saia para o rolê pra cima e para baixo. E aí o Everton, me chamou pra, pra, o Everton e o Arthur me chamou para ir na igreja. E quando eles me chamaram a igreja, eu confesso que já fiquei assustado. Eu nunca fiquei com tanta vergonha na minha vida, porque o Jean chega na igreja, Projeto ID, tá com as luzes apagadas, mó, guitarra na milhão, taran, 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 taran. E, eu, e as luzes piscando igual louco, e eu olhei cheguei assim, o Everton, que não sei se ele vai entrar, mas eu, ele olhava para mim e falava assim, qual é que é, negão? O que, que foi? Eu falei, sei lá, mano, tô na igreja não, mano tô na igreja não, isso não é igreja não, não tô acostumado com isso, e com o passar do tempo o Arthur continuou insistindo, e aí eu lembro que o Arthur me chamou para ir no, no acampamento, e eu falava, Arthur, não vou não, deixa para lá, outro dia eu vou, outro dia eu vou, e aí ele falou assim, e o Arthur foi e falou assim, negão, vamos, leva os instrumentos de samba, a gente faz um samba lá, e, e assim por diante, e aí eu lembro que quando a gente chegou no, no acampamento, a gente chegou atrasado, e aí eu peguei os instrumentos, estava lá na fogueira, em volta da fogueira, ficou eu o, eu, o Felipe o Everton, o Everton também não era convertido, e a gente começou a cantar um sambão lá no meio da fogueira, até altas horas, e eu até brinco, e eu falo isso até hoje, que para mim estar tá lá na, na, no acampamento só faltava cerveja, porque eu tava me sentindo em casa, com samba, de boa, cantando, e assim... só que no dia seguinte, no dia seguinte foi ministrada uma palavra, o acampamento era porque te amo, e, e eu lembro que quando a palavra entrou no meu coração, a ministração sobre Jesus, eu lembro que eu ficava assim, cara, eu preciso disso na minha vida. E eu louco pra chorar, e eu louco pra chorar, e eu falava assim, mas eu não posso, os caras nem me conhecem. Mano. Vai me ver chorando? Vai <risos> negão, me ver chorando, vai chorando? Negão desse tamanho? Não, não posso não. Tô chegando na maciota agora aqui, ninguém pode me ver chorando não, tá de brincadeira. Ninguém me conhece? E aí eu comecei a... a Aí toda vez que falava assim... Vem aqui na frente, não sei do que... E eu não aceitei Jesus no acampamento... Mas eu conheci Jesus no acampamento... E nesse dia foi uma das experiências... Uma das experiências muito engraçadas... Nesse acampamento teve de tudo... Teve de tudo... Teve a gincana... Que foi muito da hora, foi bacana... para a gente vir embora, gente o ônibus atolou, as mulheres começaram a fazer ato profético e cantar igual a louca, e eu não sabia o que que era, pra mim era o nosso... O que, que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E vai, pra mim a minha intenção é, bora todos os homens, vão tentar empurrar o ônibus e assim por diante, e, e a madeira que voa na canela de um e de repente o cara Ai, vai e desce, desce e aceita, o motorista desce e aceita Jesus, e eu falei, o que que é isso? E as mulheres lá, marchando orando e eu falava, meu Deus do céu e essa foi uma breve introdução de como eu conheci Jesus, e aí com o passar do tempo, aí eu comecei a acompanhar a igreja mas eu não tinha aceitado Jesus com a minha boca porque eu dizia bem assim, como muitos dizem, bem assim, eu já tenho Jesus no meu coração, eu não preciso levantar a mão e falar assim, ah, aceito Jesus não, porque Jesus já está no meu coração eu andava com um terço, literalmente com um terço no pescoço e eu, eu rezava o terço, né mas eu não sabia o real significado daquilo. Até que teve um dia, a gente estava na igreja, e uma pessoa disse bem assim, cara, eu não estou oferecendo para você religião, não estou oferecendo para você algo algo que você vai encontrar em qualquer lugar, mas eu estou oferecendo para você Jesus Cristo de Nazaré. Ele Ele que pode transformar, ele que pode mudar, ele que pode fazer o impossível se tornar possível. E aí eu não sei como, não faço a menor ideia, como diz a Vanessa semana passada, eu me deparei, me vi lá na frente aceitando Jesus, e o apóstolo com o microfone aqui, eu fa- falava e a voz nem saía direito, de tamanha emoção, porque aceitar Jesus, tá bom, aceitei, mas o que é aceitar Jesus? Não sabia. Essa é
1: uma das perguntas, Jean, que eu queria te fazer. Ah, tá vendo? Quando você... Quando você saiu dali, ok, a gente entra na emoção mesmo, e a gente se entrega a Jesus, né? não a uma religião, mas quando você sai dali, como que estava a sua mente e o seu coração?
2: Eu não sabia o que eu tinha feito, essa é a grande realidade. Me oferecer um tal de Jesus, eu quero ele, tá bom? Ele transforma, ele muda, faz o impossível, se tornar possível, mas como?
3: Sabe o que eu acho engraçado nessas situações? Engraçado assim, né? Porque a gente fala, meu, é, é muito sobrenatural. É, parece que Jesus sussurra seu nome para ir pra frente. É. É isso que ele tá falando é. com você. Ô, oh, Jean, é. vai lá na frente, vai me aceitar, meu filho. Pelo amor de Deus, dá um descanso pra humanidade, aceita Jesus. Porque vocês vão entender o <risos> que eu tô falando.
2: É, bem isso. E aí, Ivan, eu saio da igreja aceitando alguém que eu não conheço. Alguém que eu não faço a menor ideia de quem é. A gente ouve falar de Jesus e a gente só lembra de Jesus, aquele que morreu na cruz para nos perdoar dos nossos pecados e a gente está vivo aqui hoje, ponto. Mas quem é esse cara? O que, que ele pode fazer na minha vida? O que, que ele pode transformar? No momento, nada. No real significado, nada. Jesus não faz nada na minha vida. Nada, nada, nada. Eu saio dali, continuo as minha rotina, continuo meu, a fazer basicamente as mesmas coisas que eu fazia, só que tinha algo diferente. Tinha algo diferente. Esse algo diferente é quando eu começava a fazer algumas coisas que não me convia mais. Por exemplo, eu saí para ir beber, automaticamente eu sentia um constrangimento de estar bebendo. E aí eu falava bem assim, mano, mas não dá nada. Poxa, tô me sentindo mal estar tá bebendo. Mas por que eu tô me sentindo mal? Mas, cara, dá nada. De boa. E aí eu começava a sentir, sabe? Ia para alguns rolês, parava assim e falava assim, poxa, mas por que eu tô, tô me sentindo mal de de estar num rolê, no lugar, num ambiente onde eu sempre eu aceitei Jesus, não sabia o que que era, mas, é, tá bom? E aí? É. E aí? Vai pro rolê, Jean? Bora pro pagodão, bora pro funk, bora pro baile da 17, pra quem não me conhece. Ó, baile da 17 é antigo, hein?
3: Ô, ô Jean, mas quem era o Jean antes de
2: conhecer o Jesus Meu Jesus, meu Jesus. Eu gosto de apetar, Olha isso, <risos> ah, você gosta, né, Sara Você gosta, né? Cara...
0: É. Pra entender a transformação
2: Exatamente, e, o, Jean,
0: transformação,
1: o Jean
2: O Jean Eu achei era um menino que, eu que tinha
1: problema Mas esse Jean
2: O Jean é um menino que Cresce num bairro totalmente Difícil de lidar Uma família totalmente desestruturada Que houve Diversos tipos de acusação Que tem que aprender O que é a vida sozinho por N motivos, por N situações, cresce no meio de droga, de bebida, de tudo que, que acaba sendo ruim para uma criança. E aí o Jean fala, não, poxa, deixa que ser diferente. Mas na minha cabeça, na minha humilde cabeça, eu achava que, por exemplo, cara, o cara bebe, bebe de vez em quando, o cara, não bebe, o cara sai no rolê, cara, o cara está na vida de boa. O Jean se prostituía à livre vontade, porque na, na, na minha cabeça... E aquilo que a gente aprende, para quem vive, nasce na periferia, sexo, gente, é algo natural. Você começou a namorar, não tem essa. De tipo, ah, precisa casar. Ninguém explicou. A gente só ouve na igreja dizendo assim, poxa, tem que esperar o sexo pro casamento. Mas a gente cresce não com essa mentalidade. E todas essas bagunças que você imagina, o Jean tava envolvido. Ah, vamos lá, vamos fazer isso, vamos. Vamos beber. Cara, teve um tempo que eu achei que eu tava virando alcoólatra. Minha chefe, minha chefe, minha chefe, chef vira, teve um dia que minha chefe virou pra mim e falou assim, Jean, vai embora, você tá exalando cachaça, eu sinto o seu cheiro daqui, vai embora. É um álcool puro. Porque eu bebia sexta, sábado, domingo, se deixasse, eu tava na segunda, num samba, num quarta-feira, que é jogar bola, e assim por diante, tava envolvido em tudo que, que as pessoas falam, nossa, que legal hoje, tá bom. Só que, para você entender a mudança de chave, é difícil. Aceitei Jesus. E o que mudou na minha vida referente a isso? Nada. Por quê? Eu não tinha entendido o que era aceitar Jesus. Eu não sabia o que era aceitar Jesus. A transformação foi vindo quando eu comecei a entender quem era Jesus através da palavra que transforma, que molda, mas não foi fácil. Não foi fácil. E eu foi cansei. de
3: verdade, né? E ela vos libertará, né?
2: Exatamente. Porque as pessoas acham que aceitar Jesus é simplesmente. Vai acontecer uma transformação milagrosa na vida. Mas só vai acontecer essa transformação milagrosa na vida quando você entende quem é Jesus pra você e Jesus em você. Eu não quero ficar falando muito, senão daqui a pouco eu fico três dias. E eu sei que tem vir um monte de perguntas. Eu quero é isso. Tá bom. Mandem mais.
3: E como que foi o seu processo de conversão? Porque você saiu do mundo de uma, de uma certa Certo conhecimento Certa doutrina Certa vida Meio conturbada As coisas do tá É que eu
1: não
3: quero usar a palavra De ser uma pessoa difícil é, Mulherengo é, Cachaceiro Não quero usar essas palavras Então como que <risos> o mundo saiu de você? É, dá para entender, né?
2: Entendi, entendi. Cara, esse processo, ele é difícil. Quando eu falo que é difícil, ele é difícil mesmo. Não tem como a gente virar e falar bem assim, nossa, mas eu salguei o mundo e, poxa, foi muito fácil. Jesus entrou na minha vida, tudo se transformou, nova criatura sou. E... <risos> mentira, mentira. Todo dia a velha criatura tá batendo na sua porta e dizendo bem assim, mora ali, filho bora ali se envolver com a galera, bora ali tomar uma cachaça, bora ali pro rolê, todo dia, todo dia, desejo aquilo que a Bíblia diz, o corpo está pronto, mas a alma não, o espírito está pronto, né, o espírito está pronto, mas a alma não, né, e aí a gente para pra pensar que é exatamente isso, às vezes a gente, eu eu saí desse mundo da seguinte forma, eu conheci a Sara. E a Sara era muito engraçada. A Sara ela todo dia ela me forçava a ler a Bíblia. Essa é a grande realidade. Ela me forçava, tá? Ela me, me forçava. Obrigava, Essa... né?
1: oh, é... Ela me obrigava a ler a Bíblia.
2: Literalmente, literalmente ela me obrigava. Ela falava bem assim. Eu lia
1: todo dia, <risos> não. Mas ele só que lê.
3: <risos> <risos> só era ele não era. Então, eu conheci gente. Ela me de Conversão, então... Eu
2: tinha pouco tempo de conversão. E a Sara me obrigava e falava assim, você tem que ler João, você tem que ler João, o que você é tem que fazer? Você tem que ministrar na minha vida referente a isso. Eu nem sabia o que, que era João. Achava mó difícil. Treta, embaçada. Eu falava, a Bíblia não liga nada com nada, não, palavra difícil. Eu mal sabia ler direito. E, e isso foi entrando no meu coração. Foi entrando no meu coração. Cada vez que eu lembrava de Jesus, o que ele fez, isso ia mudando. Isso ia mudando.
1: Isso então, então deixa eu, deixa eu já fazer uma pergunta nesse gancho já que você está respondendo então quando é que você chega ao entendimento que você tá você cresce num bairro complicado no meio de situações complicadas aí você aceita Jesus, é, no meio da, daquela loucura de um culto bagunçado, cheio da unção, e aí você conhece a Sara, a Sara te obriga a ler a palavra, né, porque ela queria um homem de Deus, mas quando é que isso entra no seu coração? Né? Ah, quando é que deixa de ser a Sara é, te induzindo a fazer isso para o Jean realmente se tornar um homem de Deus?
2: Van, sabe o que, que aconteceu? eu, do nada, do nada, eu comecei a me encantar pela Bíblia. Me encantar pela Bíblia. E não no aspecto que as pessoas... Porque é muito fácil você falar assim, Se você aceitou Jesus, você tem pessoas do lado te induzindo, te, te colocando Jesus na sua vida através dos outros. Mas o mais importante de tudo isso é você entender quem é Jesus para você. E eu me apaixonei por Jesus de uma tal forma que eu comecei a falar assim, cara... Olha o amor de Jesus com a minha vida. Olha o que Jesus fez por mim. Morreu, e aí eu começava a ver vários... E aí a Sara sabe, a Sara me conhece. Cara, quando eu pego alguma coisa na minha cabeça, eu fixo e falo, cara, que delícia. Eu fico ministrando essa palavra para mim mesmo durante uns três meses. <risos> e aí eu entendi isso, o que Jesus fez na minha vida. E aí quando eu li, eu, por isso que eu sou apaixonado por Abacuque, Abacuque, quando eu li Abacuque pela uma das primeiras vezes, eu pude entender que Jesus é transformador, que não importa a situação que nós estamos vivendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja nenhum pingo de expectativa de vida, eu ainda continuarei clamando e adorando ao Senhor. Que Senhor é esse? Aquele que morreu sem merecer, aquele que simplesmente teve que morrer na cruz para que eu pudesse ter vida. Mas que vida é essa? Vida de renovação todos os dias. Entendendo que todo... Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo velho se foi. E tudo novo se faz. E aí, mas, poxa, o velho foi para onde? Tá aí, dentro de você, todo dia. Batendo aqui, ó. Deixa eu sair aí, Fê. Deixa eu sair aí. Eu brinco com a Sarah esses dias. E algumas pessoas podem até dizer... Nossa, Jean, mas... É, você aconteceu isso com você, esses dias, Vanessa, eu tava passando comercial de cerveja, de cerveja, a gente tava passando com no, 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 no comercial da vida aí, e aí tava passando fábrica de cerveja, não sei do que, juro para vocês, o cara virou a cerveja aqui, assim, ó, no copo, a espuminha, Vanessa, eu senti o negócio gelado descendo aqui, assim, ó. Eu falei, eita, tá repreendido em nome de Jesus.
1: Tem um testemunho que eu quero que você conte referente a isso aí. Se fizeram na semana passada contar uma experiência minha. (risos) E essa eu quero que você conte, eu já conheço. Mas eu quero que você conte para o pessoal uma experiência e um testemunho sobre bebida dentro da sua casa, mesmo você depois de convertido já.
2: Cara, Volta
1: pro bem e convertido, viu? Batizado bem, e convertido. E no
2: ministério, no ministério ainda, tá? No ministério. No ministério. A gente, a gente pega o que a Bíblia diz e a gente quer trazer pra gente, né? Essa é a grande realidade. Essa é a grande realidade. A gente pega algumas coisas e fala assim, ah, a Bíblia diz não se embriagais. Mas, poxa, eu tomava... Duas caixinhas de cerveja e tava tranquilo. Achava que não tava bêbado. Então, o que que significa? Eu não tô embriagado. <risos> não, Eu me não me embriaguei. É
1: tá tudo o... certo. Oxi. Não bati
2: ninguém. Consigo fazer o quatro. Eu tô, tô tranquilo, tô tranquilo. Eu não tô embriagado. Tô conseguindo compreender. Tô conseguindo entender. E o que que aconteceu? Casado, na igreja, literalmente. Batizado. Batizado. Batizado e... Eu, toda todo quarta-feira, dia de jogo, eu falava bem assim...
3: Só quarta-feira?
2: Não, não, porque sábado e ah, domingo tá a gente tava aí, na igreja.
3: A igreja, <risos> a tava igreja. igreja.
2: Não, 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 é porque sábado e domingo a gente tava na igreja, sabe? Tipo, quando eu falava quarta-feira, porque era o dia específico, né? Tinha jogo ah, e pô, assim... Pô. Assim por diante. Mas tinha outros dias, né? Mas vamos pensar assim na quarta-feira. O que que eu fazia? É, vamos
3: pensar na quarta-feira. Vamos pensar vou... na
2: quarta-feira, pensar na quarta-feira. Eu ia lá, comprava minha latinha de cerveja, pá, colocava no congelador, falava hoje é dia do jogo do timão, vambora. Pá, toma, uma, duas, três, quatro, cinco, não sei do que, de boa. Só que chegou um tempo, eu comecei a não conseguir mais tomar cerveja. A cerveja que eu tava de costume, só tava vendo um antes.
1: você tem muito direito, é,
3: né? <risos> né? Não, e você falou quê pra mim?
2: isso calma, jovem, calma, jovem, calma, jovem. E a Sara sempre literalmente falando assim: tem beber, você tem que parar de beber, tem que parar. E eu falava assim: mano, me deixa, eu não tô embriagado, tô tomando na minha casa. Se você ficar, tiver sendo ruim, eu vou pro boteco tomar cerveja lá. Que aí fica mais fácil. Ela falava: não, pode tomar em casa. Até que ela entendeu que tá bom, tá bom, fica de boa né, maciota. E aí eu comecei, tomava cerveja, para não sei do que tomava, até que chegou um tempo que eu não consegui mais tomar. Falava assim, eu vou fazer o propaganda da, da, da cerveja aqui, que eu não sei, eu pago para isso, simples assim, não tá pagando royalties, enfim. E nem quero. Nem quero. Página, por
3: favor. Nem quero.
2: E aí, eu comecei, tô, falei, cara, não desce mais a cerveja, o que que eu tenho que fazer? Eu vou trocar de marca. Troquei de marca. Aí não dava certo, troquei de marca de novo troquei de todo tipo, tomei sem álcool tomei todo tipo, até que eu falei cara, não tá descendo aí eu tomava uma latinha, começava a pulsar e eu falava, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? eu sempre gostei do gosto da cevada da cevada, porque era importante até que teve um dia eu tomei a última cerveja e o Espírito Santo falou assim filho, isso ainda é mais pra você tá bom? falei, então não vou tomar mais, não vou tomar mais aí por isso que galera que tá assistindo ou quem vai assistir depois... A Bíblia diz... A mulher sabe, ela edifica o lar. E a tola destrói. E a Sara... No começo ela batia muito em frente comigo e eu... Malandrão, vindo do mundão. Quem manda aqui é nós. Ninguém manda em mim. Brigando com ela sempre e assim por diante. Passou um tempo que eu não tava bebendo mais nada. Ela foi e contou o mistério por trás disso. Por trás disso... E eu achando, né, que eu tava todo pimpão pim, Letícia, pra você ter ideia, sabe o que que ela fazia? Ia lá, pegava a latinha, colocava na tacinha, que toma, meu amor. E eu falando nossa, eu tô todo paquitão, a mulher é que não queria que eu bebesse. Agora quer que eu bebo? E aí ela foi e revelou o segredo. O que que ela começou a fazer? Toda latinha que eu comprava, chegava a Sara, e ela ia ungir a latinha. E declarava sobre aquela latinha que eu ia pegar nojo daquela latinha. E eu não sabia. E e toda quarta-feira, toda quarta-feira eu chegava aquela latinha, vamos assistir o jogo do Coringão e tomando. Até que o Espírito Santo, literalmente, Deus fez com que eu pegasse nojo da cerveja. E hoje eu não consigo nem sentir o cheiro de quem bebe cerveja do meu lado, de quem bebe qualquer tipo de bebida alcoólica do meu lado. Porque é nítido que a gente sente que isso não faz mais parte da gente. Ô, negro, porque sim
3: só um adendo, para que você consiga explicar também, né? Às vezes a gente acha, ah, mas não tem nada a ver. Olha lá, vem religioso, fica falando de bebida, não pode beber. Jesus bebia vinho, pouco vamos ler a palavra direito. Mas aí você começa a pensar várias coisas, assim como as pessoas falam mesmo, por não conhecer. Mas a realidade é como que seu pai morreu?
2: Meu pai morreu? Meu pai morreu porque ele não bebeu um dia. Um dia. Porque ele não bebeu um dia, mas ele morreu com 48 quilos. Alcoólatra, 100%.
3: Ele começou já arrebentando a boca do balão, tomando todas? Ou ele começava com um pouquinho?
2: Não, nada. Meu pai era na maciota, só que ó, de final de semana. Jogando futebol com a rapaziada. O que a gente boa. quer
3: fazer né, nego? É que o diabo é sutil nas coisas. Ele jamais não. vai chegar em você falando o seu, o seu destino não. se você continuar em, em algo que não vai te acrescentar porque a bebida não acrescenta em nada o que, a, o que as... a palavra mesmo diz, né, nego? o que, que a palavra o... diz? do que? não se embriaguez
2: é, mas, as... Confusão? mas as pessoas as pessoas utilizam isso ao próprio favor porque as pessoas acham que, por exemplo, ah, não se embriaguez cara, é nítido e é comprovado cientificamente, você toma uma latinha de cerveja, seu reflexo não é mais o mesmo mas não, mas eu não tô embriagado, não, tô tranquilo, eu tô de boa tá bom só que tá tranquilo de boa pra quem? Você acha, todo, toda pessoa que tá bêbada, ela nunca acha que ela tá bêbada, essa é a real. Ela nunca acha que tá bêbada, ela acha que tá sempre na pegada. Não, tô tranquilo, aguento tomar mais tanta, tá bom, aguenta, mas você tá chato. Você não conversa mais direito, você vai repetir a mesma, palavra, a mesma coisa 25 vezes, eu vou falar do cabelo da Vanessa 45 vezes, essa é a realidade. <risos> essa é a realidade, mas as pessoas vai, mas, você,
3: vai abraçar você
2: mas as pessoas acham que não isso aí não tem nada a ver de boa, dá nada, dá nada. é um, simplesmente um momento de curtição um momento de alegria e, o que, Satanás quer, né? e o que Satanás quer fazer é literalmente esquecer quem, quem foi seu passado quem era eu vou, uma co, deixa eu contar uma coisa para vocês, minha mãe tá assistindo só para vocês entenderem o negócio a gente fez o curso de cura e libertação e aí, eu quero contar para vocês, para vocês entenderem o quão sério é isso com bebida, com droga, com prostituição, com, com N coisas. E a gente foi fez uma, uma árvore genealógica. A gente tava fazendo o curso da Shekinah, eu e a Sarah. E aí, por inocência, por imaturidade, porque hoje ano não entendia. Aí eu fui cheguei com toda a simplicidade para minha mãe e falei assim, mamãe, explica uma coisa. Quem era minha avó? E aí expliquei. Aí minha avó, minha avó bebia... Minha minha bisavó bebia, minha avó bebia, minha mãe bebia e eu bebia. Aí fui para a árvore do meu pai. Aí meu pai bebia, meu bisavô bisavô bebia, minha avó bebia, meu pai bebia e eu bebia. O que Satanás estava querendo fazer com isso? Que essa linha não se quebrasse. Com que isso fosse perpetuado, sabe? Pela minha vida, para os meus filhos, para quando eu crescesse eles entendessem que, tipo, poxa, isso é normal, isso é normal, poxa, nada. Mas a partir do momento que eu decidi quebrar isso, Satanás ficou feliz? Não, não. Por quê? Porque é isso que Satanás quer fazer na nossa vida, quer destruir para que a gente possa dar continuidade naquilo que ele trouxe lá do passado.
1: E é como a palavra diz, né, Jean, que as bênçãos alcançam as, no- as gerações das nossas famílias mas a maldição também, né? Tanto a bênção como a maldição. Por isso que a Bíblia fala pra gente escolher, né? Eis aqui a bênção, eis a maldição. Porém, o Senhor diz, escolhe, pois, a bênção. Porque o prazer do Senhor... Ele canta a letra, né? Escolhe a bênção. Exatamente. É em nos abençoar. Tudo é é, é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Por que que o Senhor disse isso? Por conta do nosso livre-arbítrio. Então você pode escolher. Né? então a palavra está dizendo que ele quer te abençoar, que lá no fim né? a palavra já dizia, eu que sei que pensamentos que tenho sobre vós pensamentos de paz e não de mal, para vos dar os fins que desejais, então qual que é o fim que a gente deseja a gente mesmo? Não é e de bênção, não é de vida? A né? bebida
3: só destrói, destrói você, Desculpa. destrói sua família, destrói tudo, eu lembro quando o Jean bebia, ele não era essa pessoa maravilhosa que ele é ele ficava grosso, ele era ignorante, ele era agressivo então você começa a perceber o quanto que você é dominado por uma mas coisa mas eu
2: tava bem, eu tava bem, eu achava que eu tava bem Eita, na
3: minha
2: achava. cabeça, na minha cabeça que é isso que, é isso que, que a Bíblia nos, nos adverte que é isso que a Bíblia nos adverte que a gente não se embriaguez para que não entre em confusão onde não haja confusão só que quem acha que não tá levando confusão a gente se torna macho macho, homem, nossa ninguém toca em mim, é nós enfim mais perguntas, mais perguntas Pode vai que
3: a gente já perguntou
0: <risos> o Jean, qual que foi o maior conflito que você teve nessa sua transição de mentalidade do Jean que tava com a cabeça ali ainda no mundo pro Jean que teve essa virada de chave e, e se transformou esse homem largar de o pecado,
2: né Letícia largar o pecado Vamos ser sinceros, gente. Eu gosto de eu gosto perguntar assim. <risos> pecado, é ruim, pecado é ruim?
3: Não.
2: Satanás te oferece coisa ruim? Também não. Satanás chegou para Judas e falou assim, eu quero te dar 30 moedas se você entregar Jesus. 30 moedas naquela época, Judas, Judas era o contador da galera. Judas sabia não, o quanto custava. Um né? Satanás ofereceu coisa ruim pra Judas? Nada. Sabia onde estava o coração dele. E você largar tudo isso, cara, é um conflito monstruoso, Letícia. Todos os dias. Todos os dias. Cara, por, por isso que a Vanessa até mesmo disse, a Bíblia diz, entrego diante de ti a bênção e a maldição. Cara, você largar o pecado, largar as coisas que Satanás quer. quer... Falar para Satanás, falar assim, hoje eu não quero mais isso. É a mesma coisa, um usuário de droga. Um usuário de droga. Um usuário de droga, ele. Todo dia ele fala assim, eu preciso parar com isso. Mas ele consegue parar simples, assim rápido? Não. É uma transformação contínua, sabe? Eu conheço muitos usuários de droga que o cara vai 25 milhões de vezes para a clínica, mas não consegue se libertar. Conheço outros que foi um dia e entendeu que tinha que parar. Outros que tá numa luta constante. Essa virada de chave para quem aceita Jesus, para quem escolhe viver sobrenatural com o Senhor. É todo dia entender que é uma nova criatura. Senhor, me limpa. Senhor, tira esse pensamento de mim, não deixe com que eu peque. Senhor, não deixe com que eu erre. Senhor, não faça isso. Senhor, me ajude. Senhor, olha só que o Satanás está lançando setas sobre a minha vida. Não deixa, não deixa, não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Senhor.
1: Que é uma mentira que o diabo nos conta todos os dias, né? Eu caí hoje e ele fala para você... Então, abandona, porque você caiu hoje. Então, não adianta. O Senhor não vai... De novo! Né? De novo
2: você errou, né? Principalmente, principalmente se afastar de amizades que não condiz com a nova realidade, de nova criatura. Eita. Confesso confesso pra vocês que pra mim foi muito difícil. Quem me conhece sabe que eu sou um cara super dado, com todo mundo, bagunço, brinco, homem, mulher, gente, de todo tipo de pessoa. Imagine você virar, essas pessoas virar pra você e falar assim: Gente, você virou crente, para, você tá chato. Olha só, mexe com o ego da pessoa. Aí pra
3: mexe você se enquadrar, você volta a velha criatura.
2: Mexe com o ego da pessoa. E aí a pessoa vira e fala assim, não, não tô chato não, parceiro, você tá ligado, nós aqui, mano. nós é junto, tamo junto, mano. Você é louco, eu nunca vou mudar com você, mano. E aí você volta a falar, tipo, literalmente, você coloca pro senhor, você fala, senhor, eu lembro que eu fazia muito isso, senhor, me ajuda, eu para de falar palavrão, me ajuda, eu para de falar palavrão, me ajuda, me ajuda, senhor, em nome do senhor Jesus, me ajuda. Aí encontrava uns amigos que os amigos falam, nossa, gente, você só fala de Deus, que nada, e toma, palavrão e toma palavrão, e toma palavrão, e toma palavrão, e de repente eu parava para olhar e falava bem assim, cara, voltei a ser quem eu era antes. Isso que eu tô pedindo pro Senhor me libertar de algo simples, eu tô falando de palavrão, mas isso é para um monte de coisas, porque a gente esquece que nós somos nova criatura, a gente não, and, não, and, não andamos mais do mesmo jeito que antes da gente aceitar Jesus, Jesus já nos perdoou de todos os nossos pecados, e agora ele fala assim, agora eu tô fazendo um novo Jean. Mas peraí, deixa eu entender o que, que é isso. É que e aí, na, é... Realidade,
3: na realidade, você continua amando as pessoas, né mas não dá para continuar caminhando porque não é o mesmo pensamento.
2: Não tem mais a mesma mentalidade, eles não vão agir da mesma forma que você. Não vão entender o amor que você está vivendo, não vão conseguir compreender as formas que você tem vivido na vida. E aí eles vão sempre querer trazer você para o mundo deles. Jean, você bebia? Pô, negão, você sempre bebeu com nós? Fala aí, mano, encosta, de boa. Ô, toma um copinho de cerveja e eu falo assim, não, tô aqui no meu Guaraná. Aí, eu, aí vai ser, sempre tem um que vai virar e falar assim, mas negão, nós é parceiro, mano, nós é parceiro, nós é de boa, mano. toma aí só uma, só uma, só uma, só pros velhos tempos. Aí o que que acontece? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aí você cai nesse só uma aí. Aí, beleza, você chega ali e fala assim, beleza, mano? Ó, na hora, eu vou tomar só essa aqui pelos velhos tempos, porque nós é amigo, nós é parceiro. Tá bom, aí você toma aqui, ó. Você deu o primeiro gole. Aí o que que vai acontecer? Vai aparecer um enviado do Satanás, não sei da onde, não sei da onde, porque Satanás faz exatamente isso, ele manda um enviado, não sei da onde, que aí o cara chega e bate bem em você e fala bem assim, tá vendo? Por isso que eu não vou pra igreja,
3: pra ser crente safado igual você. Aí aparece é isso aí, é do nada aqui, é do
2: nada não tinha ninguém, só tava você de repente aparece um enviado satanás que fala pra você tá você é, é não, não. não era crente não mano. oxi, laça igreja pra
1: beber oxi
2: exatamente, exatamente, e aí o que que acontece o evangelho, o evangelho todas as igrejas em si acabam sendo manchado na, na vida e na cabeça dessa pessoa por essa atitude por isso que a, que a bíblia diz que a gente tem que se afastar da aparência do mal Durante m- muitos anos, muitos anos, eu fiquei uns, uns três anos, uns três anos, eu fiquei sem me encontrar com os meus amigos, né, amor? Mas não porque o Jean deixou de ser amigo dos caras, não, sabe por quê? Porque eu não, eu não me conheci, eu sabia que se eu me encontrasse com eles, eu ia voltar a ser o Jean de antigamente. Foi necessário eu ter esse tempo se afastando para que eu pudesse literalmente ser transformado. Hoje, cara, se me chamar para uma festa que tem bebida, cara, eu tô aqui com a minha coca, tô aqui com o meu refrigerante, tô aqui com a minha água, se você quiser beber, isso é problema seu, se você me oferecer, eu vou só falar assim, ó, valeu, irmão. Tem uma festa da empresa que todo mundo, já mostrei essa foto, tá todo mundo brindando aqui com a latinha, latinha. Aí o cara falou assim, pega uma garrafa aí, gente, só para nós brindar, E eu falei, não, obrigado, fechei a mão assim, ó, porque não tinha nada mesmo perto, só fechei a mão assim, e fiz assim, toma, tô brindando com vocês. Aí os caras racharam o bico, sabe, porque eu era o único diferente, porque eu não podia me misturar, Jesus sabe quem eu sou de que forma eu sou mas para isso foi necessário eu ter feito se afastar dos amigos querer se afastar do pecado Letícia, decidir falar assim não, isso não é mais para mim, não é isso mas todo dia ele vem e fala bem assim, toma Jean, de novo aí você tem que falar assim, peraí, o que, é que eu quero para minha vida? a benção a maldição
3: tem uma pergunta aqui Jean, olhando hoje para quem você se tornou e o Jean, antes de conhecer Jesus, você se sente em seu coração que isso é um combustível para continuar dizendo sim para os planos de Deus?
2: Você é tá maluco, não tenha dúvida disso, Fá. Fá, eu costumo dizer que quem vive, quem vive para você que, que vai assistir esse vídeo depois, para quem sai do mundo e conhece Jesus, é muito mais fácil. É muito mais fácil. diabo expõe a gente quando a gente está no mundo. diabo destrói, destrói, literalmente. A gente faz coisas que a gente não imagina que, que a gente teria coragem de fazer. diabo literalmente e pisa, pisa, pisa. É normal, pisa. É bonito, e, a né? gente, e a gente acha que é normal, que é bonito. E Satanás literalmente pisa, 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 pisa. Até você virar e falar assim, cara, mas não tenho dinheiro para pagar minha conta. Mas por quê? Porque você gastou tudo numa noite com bebida, com zoeira, e você acha que tá bonito. Porque isso é legal, isso é bacana. E Satanás rebenta de uma forma, porque você tá jogando no time dele, né? E aí quando você conhece a Cristo, literalmente você olha para trás e fala assim, obrigado, Senhor, por você ter me escolhido, ter ir lá e ter me colocado no meio da multidão, você ter virado para mim e ter falado bem assim, eu, pre- eu quero você. E ter me escolhido, é isso que eu consigo entender que Jesus fez na minha vida. Ele no meio da multidão, ele foi lá e falou assim, eu quero esse menino para mim. Eu quero esse. Não foi simplesmente um acaso. Jesus, eu costumo dizer, como a Sara mesmo diz, Jesus me chamou pelo nome Ele me escolheu. Não foi eu que escolhi Jesus. Ele decidiu com que eu vivesse o sobrenatural com Ele todos os dias. Por isso que quando eu olho, eu vejo que isso é um combustível para eu falar assim, cara. Se eu conseguir mudar, outras pessoas podem mudar. Outras pessoas têm esse mesmo propósito Ô, Jean, e objetivo.
1: Eu tenho uma outra pergunta para você. Avançando um pouquinho no tempo. É... <risos> Eu gostaria que você contasse pra nós. A gente sabe que tanto você quanto a Sara tem uma veinha é, evangelística aí, né? <risos> e eu gostaria que você contasse pra nós como foi que você, junto com a sua esposa, descobriram o chamado de vocês.
2: Ah, é só você olhar pra mim e ver que eu falo mais do que a do leite, né? <risos> é sinto assim. Eu já falo mais do que a do leite. Mas o mais importante, Ivan. É você entender, é você ser apaixonado por vidas. Você amar vidas. Não importa como a pessoa tá. Você sempre acreditar, o, ter o, o olhar que Jesus tem para com as nossas vidas. Você olhar para a pessoa que tá totalmente arrebentada um drogado na, da Cracolândia, por exemplo. Vou dar um exemplo prático, só para a gente conseguir entender. Você olha para aqueles drogados, você olha assim e você fala assim: Poxa, esses aí não tem solução. Esses aí não tem solução, esse aí. Vai morrer aí porque ele vai... Não tem solução. O cara ama isso, o cara ama isso. E aí você fala assim, Jesus não desistiria dele. Por que eu vou desistir? Por mais que a gente vá lá 20 vezes, leve ele pra clínica 35 vezes, traga ele para sua casa, ele roube você 900 vezes. Você vai falar assim, esse ainda tem solução. Jesus ficaria feliz se eu continuasse tentando a vida dele ajudando ele a se erguer. Não importa a situação, não importa as dificuldades, mas sim Jesus se alegraria com isso. Uma alma para Jesus é muito importante. Que isso possa ser uma verdade na vida de vocês. Às vezes a gente olha e fala assim: "Poxa, mas eu tô velho para fazer isso, cara, fale de Jesus". Uma alma para Jesus é importante. Não importa o que estado, de que forma a pessoa está. Uma alma para Jesus é muito importante.
3: E são sementes, né?
2: Você vai semeando. Às, às vezes você nem vai ver, nem vai ver aquela semente crescer, mas um dia mal, um dia mal que essa pessoa passar e tiver ele travesseiro, ela vai lembrar e falar assim, eu sei a quem recorrer. Eu lembro que o Jean um dia falou de Jesus para mim. Eu lembro que a Sara um dia falou de Jesus para mim, que Jesus era o único capaz de transformar a minha vida, fazendo com que tudo isso que eu tava vivendo não seria fácil, mas Jesus nos ajudaria. Então eu vou lembrar desse dia. E aí a pessoa se transforma de uma forma que a gente olha e fala assim, cara que graças a Deus, eu não imaginava que isso ia acontecer com você, mas glória a Deus por isso, que eu não desisti, porque Jesus não desistia de mim, não desistiria de mim, não importa a situação, ele sempre estava lembrando de mim, e foi aí, Vanessa, que eu só descobri porque eu amo Jesus e amo falar de Jesus e porque eu amo o Evangelho, simples assim.
3: Tem pergunta, Belê?
2: Vamos que o pai tá on, hein? Me mande, me (risos) mande!
3: Vocês também podem mandar perguntas, viu? A gente tá lendo aqui no chat. Posso fazer a pergunta, então? Jean,
2: Ótimo.
3: você nunca pensou em desistir ou abandonar ou virar, <risos> virar casaca de novo, falar alguma coisa?
2: Acho que meu... eu me
3: enganei, não era bem isso que eu queria, não. Meu é muita Jesus. renúncia pra mim, é difícil. Ser
2: meu cristão Jesus. é... Meu Jesus. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. É... Antes de eu conseguir entender quem era Jesus na minha vida... Eu pensava em existir todo dia. Porque renunciar... As coisas que Jesus pede para gente... Não é fácil. Não é fácil. Dói. Dói. Todo dia... Você virar assim e falar assim... Não, então... Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero deixar de... De ser orgulhoso. Eu não quero depender... Mais de ninguém eu quero ser dependente de alguém Jesus é meu consolo ele vai me ajudar em tudo meus amigos me abandonaram porque eu escolhi Jesus eu não tenho mais amigos cara, eu acho que eu pensei em desistir várias vezes várias vezes não, por, não devido a Jesus e sim a, a abrir mão daquilo que Jesus queria que eu fizesse esquecer as coisas que passaram e fazer tudo novo como que você esquece isso? Como que você faz isso? Sem você ter a base de quem é Jesus? Sem você entender quem é Jesus. Cara, todo dia você quer, des- esque- você quer desistir. As pessoas, as pessoas te fazem você querer desistir. As pessoas fazem. As pessoas vão, vão sempre. É, eu costumo dizer que é muito difícil você ser cristão. Eu, uma vez eu falei pra Sara, eu falei assim, amor, quando eu era, não era cristão, era as coisas era muito mais fácil. a gente resolvia assim, assado, era mais simples. Tudo era mais simples, né? Quer, tá bom. Não quer, tá bom, do mesmo jeito. Mas com Cristo não é assim. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo tá sempre ali assim, ó, te martelando e falando bem assim, Fê, eu te amo. Eu te amo. Eu não desisti de você. Você tá querendo desistir. Você tá querendo desanimar. Mas ele tá ali, ó, todo dia. Não desiste. Não desiste. Viva cada dia o seu mal. Hoje é seu mal. Levanta a cabeça, vamos vamos embora. Hoje tá ruim, amanhã vai ficar bom. Se não ficar, depois de amanhã vai ficar bom. Mas viva, cada dia o seu mal. Desistir é o caminho mais fácil. Pro cristão, é o caminho mais fácil. Por isso que a gente olha e vê um monte de gente desistindo de Jesus, porque é o caminho mais simples a, a percorrer. Ninguém quer ser moldado. Ninguém quer ser moldado. Quem quer, ser, quem quer, quer seguir a Cristo, esquece que... Deus chega lá para Jeremias e fala então, você tem que ser igual o vaso lá na mão do oleiro, tem que ser quebrado todo dia para ele transformar em um vaso novo quem quer? dói machuca, se o vaso passa lá fica lá esquentando lá tantos graus, depois que o o oleiro pega lá e fala assim, não ficou bom o que eu vou fazer? vou quebrar e vou continuar o processo tudo de novo da mesma forma é a gente com Jesus Por isso que desistir é o caminho mais fácil. Mas quando você persiste, quando você persiste, tudo se torna algo... A recompensa é maravilhosa. É maravilhosa, porque isso se torna algo muito gratificante aos nossos corações, gratificante à nossa mente, gratificante a tudo aquilo que a gente está vivendo. A gente olha para trás e fala assim, se eu tivesse desistido lá atrás? Será que eu estaria do jeito que eu estou hoje? se eu tivesse desanimado, será que as coisas que Deus tinha para mim aconteceria? Se eu não tivesse pessoas que me levantassem todo dia e falassem assim, Fê, você errou. Porque eu acho que uma, uma das piores coisas que tem é o julgamento que a gente sente com quando a gente faz alguma coisa errada. Principalmente para quem é recém-convertido ou para quem já tá na igreja a um determinado momento que um dia esqueceu do tamanho do amor de Jesus. O julgamento que a gente acha que a gente vai sofrer isso faz com que a gente não queira mais Jesus. Porque a gente olha e vai falar bem assim, poxa, sempre alguém vai me olhar e falar assim, ah, mas você sabe, mesmo que a pessoa não sabe. Você errou, você se entristeceu, você desanimou, você não quis mais saber de nada. Mas a gente chega na igreja, ou chega em determinado lugar que só tem pessoa crente, ou algumas pessoas, a gente já já pensa bem assim, olha lá, ele tá me olhando com raio X do Superman, já sabe que, que eu errei. E eu não vou falar nada, não. Tá
1: vendo todos os meus pecados.
2: Tá vendo todos os meus pecados? As pessoas olha assim, as pessoas acham que, é... que todo mundo é assim, gente. As pessoas literalmente já falam, nossa lá, eu errei, já entro na igreja aqui assim, ó. Se alguém chega e fala assim, e aí, sábado? O que, que tem sábado? 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 eu não fiz nada, sabe? Tipo, literalmente a gente já se acusa referente aos nossos erros, às nossas falhas. Jesus não, não acusa ninguém, muito pelo contrário. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. E Ele está sempre nos perdoando e dizendo bem assim, levanta e anda. Levanta e anda.
3: E como que como a gente consegue permanecer em Cristo?
2: Cara, quer permanecer em Cristo? Conheça Jesus Cristo de Nazaré. Se apoie em pessoas. Não se apoie em pessoas para elas se tornarem muletas. Peça ajuda, gente. Peça ajuda. Ajuda, quando eu digo ajuda, não é que você vai... Vai chegar e vai... vai... Abrir
1: deixa eu sua porta para qualquer pessoa. Tem...
2: Exatamente. O apóstolo ele falou uma vez, que no ministrando, não, não lembro se foi no culto dos homens ou no, no culto de casais. Eu acho que foi no culto de casais, Vanessa, quando eu conheci você e o Serjão. Hum. Eu lembro disso até hoje. E ele falou assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. As pessoas elas têm o hábito de... de um vidro, um vidro. Ele só, só quebra quando a rachadura já está grande o suficiente para não ter mais conserto. Se você for lá, está com uma pedrinha, ele fez uma rachadura. Amanhã você vai estar tá com uma nova pedrinha, ele faz outra rachadura. Depois de amanhã ele vai, você está com outra pedrinha, até que chega tanto a rachadura que não tem mais conserto. Não tem mais o que a gente fazer. E a gente tem esse hábito de querer pedir ajuda só simplesmente quando o vidro está totalmente destroçado.
1: Está no último estágio, né?
2: Está totalmente no último estágio. E aí a gente esquece que nós necessitamos das pessoas para que um possa ajudar o outro. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil ser dois do que um, porque quando o outro cai, o outro levanta. Então essa mentalidade de pedir ajuda, de de pedir, cara, eu não sei o que eu vou fazer, não sei como eu vou fazer, me auxilia. As pessoas têm esse receio de achar, tipo, poxa, só Deus pode me ajudar. Tá bom, mas Deus entrega as pessoas para nos ajudar. Deus coloca os apóstolos, pastores, líderes, Ministros, evangelistas, sei lá, para trazer uma palavra de Deus para transformação. Só que levante e peça ajuda. Não deixe com que o vidro chegue no final para depois você pedir ajuda. Às vezes é mais fácil você chegar e falar assim: não estou assim porque não quero. Estou sentindo, estou na igreja há 10 anos, mas não quero mais. Não é porque você não quer mais. Um dia você se perdeu que você não sabe o que você quer mais. Um dia aconteceu algo para você não querer mais. Você deixou Satanás entrar um dia que ele foi lançando pedrinhas, 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 até quebrar tudo. E o que que a gente tem que fazer? Aí vamos lá no vidraceiro, chamado Jesus Cristo de Nazaré, e aí ele vai lá, vai lá, rachadura por rachadura. Só que consertar a rachadura, gente, às vezes ele quebra o vidro inteiro para poder construir o vidro de novo. E aí, quem quer passar por esse processo? Manter-se firme não é fácil. Manter com a cabeça... Voltada para o Senhor todos os dias não é simples, mas mas quando a gente está sempre rodeado de pessoas que quer ver com que a gente levante todos os dias, com que a gente cresça no Senhor e continue propagando o Evangelho dele, cara, tudo se torna mais fácil. A gente estamos puxando de orelha, que a gente fica bravo. Eu sou expert nisso, eu fico bravo toda hora que alguém me dá um puxando de orelha, eu não gosto, mas é necessário. Mas o Senhor já literalmente nos ensina isso, que é necessário que isso aconteça. essas essas exortações para que a gente possa se levantar com o Senhor e no Senhor e não desistir dele. E
1: aí, mais pergunta aí,
0: Lelê? Jean, você contou logo no comecinho... Você conheceu Jesus lá no acampamento, porque te amo, estava lá com, com os instrumentos do samba. Para quem não sabe, o Ministério Sambaíde nasceu ali, naquele acampamento. É, o Jean de lá de trás, algum momento, nessa toda essa caminhada, né? porque os Ministérios Sambaíde têm ao mesmo tempo de conversão do Jean. O Jean lá de
2: trás imaginava que um dia ele seria o líder do Ministério do Sambaíde? Você tá maluca, Letícia? Você tá doida! Você é louca, Letícia? (risos) Letícia, eu confesso pra você que ainda até hoje eu não sei porque eu sou líder do Sambaíde. Essa é a grande realidade. Eu confesso pra você. Até hoje eu não sei. Mas, quando a gente... Tem um propósito com o Senhor. Literalmente, o Senhor começa a, a querer colocar essas coisas na nossa cabeça diante da gente, sabe, para que a gente possa literalmente crescer no Senhor. Porque você se torna líder, se torna se, se torna responsável pela vida das pessoas, né? Você tem essa responsabilidade de cuidar, você tem essa responsabilidade de zelar. E aí entra no que a Vanessa falou: como que eu descobri meu chamado evangelístico? Cara, eu amo vida, tá bom? Mas você vai cuidar de vida de crente. De vida de pessoas que terão que ser transformadas. Vida de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Mas e aí? Você está disposto a isso? Conhecer pessoas que são totalmente diferentes de você? Você está disposto a, a, a querer esse, essa responsabilidade? Você está disposto a ouvir as pessoas dizer bem assim, Jean, não concordo com você. Jean, você está errado. Jean, nossa, você foi ignorante. Nossa, Jean, o Fagner sabe, sabe que eu sou brutão, enfim. Eu não tenho paciência com muitas coisas. E aí você tem que saber lidar com esse tipo de pessoa. Você tem que aprender a lidar com esse tipo de pessoa. Você tem que chegar e falar assim, então, e aí, meu parceiro, ou minha parceira, e aí? Levanta a cabeça, filho. Tá deixando as coisas de Deus pra trás. Tem que e viver aprender o sobrenatural. Tem que
1: lidar com nós mesmo, né, Jean? Porque primeiro passa por nós, pra depois o outro... Acho... outro...
2: Eu acho que a liderança liderança, serve mais para o líder do que para você liderar as pessoas. Essa é a grande realidade. Porque você tem que aprender. Imagine Jesus lidando com tipos de pessoas totalmente diferentes. Um pescador, cara, quem conhece pescador sabe que os caras são brutos, ouro, suco. Os caras não têm muita ideia. Aí, de repente, é só você ver Pedro, né? Ver as atitudes de Pedro. Cara, eu sou para a Frentão e assim por diante... E poucas ideias, Jesus, você vai morrer nada, eu tô aqui contigo. E aí Jesus vira pra ele e fala assim, afasta de mim, é Satanás, sai fora. Não é assim. Você vê Judas totalmente, cara, um cara, um cara que conhecia de finanças, conhe- que conhecia de números, que sabia. Você vê Felipe, um cara que conhecia de compras, que sabia os números e assim por diante. Cara, e você vai vendo? Como que Jesus tinha que lidar? A eu maior liderança eu já ficar. percebi. <risos> Que Uma das é maiores... é fácil
0: lidar com gente, né?
2: Ah, <risos> as o vezes, eu falei, que... falou:
0: é prova atrás de
3: prova.
2: <risos> é literalmente isso. A lider... Quando se fala, nossa, o cara é líder, o cara é pastor da igreja XYZ, as pessoas acham, nossa, que rótulo top, que coisa boa. Cara, sabe, mal sabe, Mal sabem da responsabilidade que essas pessoas têm nas mãos. Se essas pessoas saem da igreja, se essas, pessoas, se essas pessoas decidem não querer mais, muitas vão falar assim, mas eu saí por causa do líder Jean, porque o Jean fez isso, isso e isso. Eu não gostei da atitude dele. Mas às vezes as pessoas não, não aceitou uma exortação do que o líder quis ensinar, do que o líder quis orientar. As pessoas vão só dizer, mas eu saí por causa dele, dele dele. Vão sempre arrumar culpado. A Bíblia já nos ensina isso. Desde o princípio, desde o princípio, Eva foi lá, a cobra deu o um negócio para Eva aí, a, aí o Adão foi e comeu aí Adão chega e fala assim, é, mas foi a Eva que você me deu, Jesus, ô oh, Deus e aí Adão já chega então a Eva chega e fala assim, ah, mas foi a cobra sabe, literalmente a gente quer, quer transferir a responsabilidade e aí a, a, a responsabilidade sai para quem? líder, sempre cai pro líder por isso que ser líder de qualquer coisa, principalmente ministério na igreja é complicado, porque você tem que estar em, em constante atualização, em constante busca com o Senhor, em constante transformação, para que você venha continuar dando essa transformação e, principalmente, lidar com pessoas. Que esse lidar com pessoas, a gente tem que aprender, eu acho que todos os dias. Todos os dias a gente tem que ser transformado e mudado para isso. né?
1: Amém. Conte-nos um milagre.
2: Eita, lasquei é, eu
1: sei, a um. Eu sei aí que existe uma caixinha dos milagres, né? Tem, dos tem. Milagres,
2: minha caixinha do milagre dos milagres. tá
1: ali. Mas eu queria que vocês contassem para nós, você contasse para nós. É que homem não é detalhista, né, Sara? Se é nós, a gente já discorre em todos os detalhes. Só pega a caixa aqui comigo, já abre a caixa. É. <risos> abre o diário, né? Já. <risos> Mas Jean, eu gostaria que você contasse para nós. É, assim que vocês casaram, vocês moravam muito longe da igreja e apaixonados por Jesus, numa fase bem complicada da vida da, de vocês. E eu queria que vocês contassem para nós, que você contasse para nós esse milagre de que for vir da zona leste durante, sei lá quanto tempo, para a zona sul. E aí conta o milagre, vai conta.
2: Cara, conta. Esse milagre para mim, assim, não não só esse, né, mas todos os outros milagres, mas esse milagre foi especial, mais por porque o Senhor já tinha nos avisado desde 2015 sobre esse milagre, mas a gente é teimoso para esquecer as vontades do Senhor. Essa é a grande realidade. O Senhor ele nos mostra, o, o Senhor é detalhista. O que as pessoas não conseguem entender referente a milagre é o seguinte. O Senhor mostra aqui, é simples assim. Eu vou mostrar que eu vou fazer, mas Ele não fala quando, a hora, a data, nem um minuto, nem um segundo. Porque senão a gente, a gente não, não, não faz a caminhada para o milagre acontecer. Essa é a grande realidade. E aí a gente estava no acampamento, e aí a apóstola chamou a Sara para conversar, e, a, e ela falou assim: Vocês já mudaram? Vocês vão morar aqui na Zona Sul. E a Sara, sempre morou na Zona Leste, já falou: Não, não vou. E eu, homem racional, da contabilidade, mexendo com o dinheiro, falei bem assim, eu vou pra Zona Sul, é nada. Não vou, não vou. Tô aqui com a minha casa pronta, do jeito que eu construí, da forma, com piso, com isso, com aquilo. Não vou pra Zona Sul, nada, não vou, não vou. E aí, no começo, a gente até falou assim, poxa, pode ser que a gente tenha muito de ministério, né? Porque, poxa, a gente mora na Zona Leste, dá uma hora e meia pra gente ir para... Pra pro Projeto ID e tudo mais. E a apóstola falava, não, vocês vão vir pro Ministério. Vocês vão, ir pro ministério. Vocês vão vir pro Ministério. Né?
3: Ela falava assim, você escolhe. Ou vocês vão dormir na casa de alguém sexta, sábado e domingo, por aqui, <risos> ou vocês vão vir todos o, o, o sábado e domingo certinho.
2: Exatamente.
3: Aí, a gente, aí falou, a gente vem,
2: a gente vem. A gente vem, a gente vem. Pode deixar. A gente vem. E aí passou um tempo Passou um tempo, a gente esquece, essa é a grande realidade, a gente esquece. E a Sara, toda vez que ela ministrar a Capô, pedir pra conversar com a mãe, a mãe só falava a seguinte frase, você já mudou? Mas não tá acontecendo isso, você já mudou? Você já mudou? E a Sara começou, e aí isso foi entrando tanto no coração dela, que ela começou, amor, eu quero mudar, eu quero mudar, eu quero mudar, e a gente falou assim, não, amor, não, mas a gente vai mudar pra lá, pra Zona Sul. Como? Você é louco, a gente tem a casa aqui tá tudo organizadinho, a gente não paga aluguel, não paga nada, vamos pra lá, cara vamos, vamos ficar aqui, pra quê? O Zona Sul tá de boa, a gente vai sábado domingo pra lá e tá tranquilo. E aí passou um tempo até que a, a Sara me convenceu, a Sara me convenceu. Na
3: realidade teve o Celo Dry no Grajaú com o Davi Maia, e o Davi Maia falou três vezes comigo, tipo, no culto inteiro, três vezes, eu falei, meu Deus do céu, aí ele virou pra mim e falou assim, e, e o Espírito Santo falou pra mim, filha, se você escolher o ex-me aqui, meu, a minha vontade, eu vou mudar sua vida 360. Aí eu falei, ai, senhor. Aí ele falou assim, só se lembra só. Porque essas, essas idas com a apóstola, era porque acontecia coisas assim que não deveria acontecer. Era sobrenatural, ver demônio, experiências horríveis. Aí ela virava para mim e falava, você já se mudou? Aí eu falava, não! Ela, não tem nem condição. Ela falou, então não tem o que falar para você. Porque quando nós não andamos na vontade do Senhor, não adianta pedir ajuda. Você não está fazendo a vontade do Senhor, porque você vai pedir ajuda? Aí ele falou assim, eu falei, Senhor, me manda para um quarto e cozinha. Mas me manda para a zona sul, do lado da igreja, como o Senhor falou para mim. Me manda. Aí conclui o neném.
2: E aí a Sara me convenceu. E aí a gente foi e conversou com a Evi, A Evi falou assim, poxa, tem um apartamento aqui Não sei do que, tudo certinho A gente foi conversou com o cara E tava tudo certo, tudo organizado, beleza Eu tava empregado, tava morando, trabalhando na, em Alphaville Poxa, show de bola Não tava ganhando mal, falei, show de bola Agora é só mudar, a gente aluga aqui Vida que segue, a gente tá do lado da igreja <risos> Fazer as vontades do senhor, tá tudo maravilha Tá bom Aí marquei com o cara Numa, numa, numa quinta-feira Falei, então eu vou aí pra gente conversar já sobre o negócio, a gente já faz os depósitos, já pra gente mudar, e a gente quer tentar mudar já no máximo no outro, no outro final de semana, e tá tudo tranquilo. Cheguei na empresa, o cara falou, beleza, tô esperando você. Cheguei na empresa.
3: No dia da assinatura do contrato.
2: No dia que a gente assinar o contrato, que dar tudo certo, fui mandado embora da empresa. Confesso pra vocês, esse dia eu fiquei bravo com Deus. Okay. Esse foi dia complicado. eu fiquei Mas, bravo e, com Deus. E
0: tem um detalhe aí, que <risos> n- nesse cenário, era ali literalmente, do lado da igreja. Porque a igreja
2: estava aqui na caverna. Né? Isso, literalmente, literalmente. Esse dia eu fiquei bravo com Deus, hein? Esse dia eu fiquei bravo com Deus. E aí eu chegava em casa e falava, Deus, tá de brincadeira com a minha cara, tá de sacanagem. Agora que eu ia mudar do lado da igreja para estar tá lá perto, para poder fazer as coisas, você vai me tirar o um emprego? Não, não, não aceito, não aceito. Como que eu vou viver o milagre do Senhor?
3: E Jesus desse acha? Jeito?
2: e o Jesus, eu fico imaginando Jesus falando meu, esse moleque não manja nada esse moleque não manja nada não manja nada e um dos piores piores, uma das coisas que a gente mais sentia era o seguinte, e a Sara teve um sonho e falou assim, eu sonho Deus me deu um, colocou no meu coração que alguém vai dar essa casa pra gente e a gente não imaginava, não fazia a menor ideia do que iria acontecer, eu falei, vai dar, porque tá bom quem tá da casa pros <risos> outros, né? quem dá <risos> essa. vai dar
3: sim, vai dar
2: e aí eu bravo com Jesus e tudo mais injuriado e aí fui, falei, tá bom senhor então quer saber esteja em tuas mãos se for para arrumar emprego, se for para arrumar emprego, se for para pra uma zona sul se não for na zona sul, não sei o que, que vai acontecer mas o senhor tá em tuas mãos e aí meu sogro chegou em mim e falou bem assim uma das coisas que a gente pedia, né? Que a gente não sabia, porque era um dos nossos maiores receios. E meu sogro chegou em mim e falou assim... Filho, é, eu sei que vocês gostam muito da Zona Sul. Eu, eu, achei fogo, isso, né? eu achei que era fogo de palha de vocês. Que vocês não, não iam vir para cá e ia desistir o quanto antes. Porque ninguém aguenta ficar três, três anos indo e voltando a Zona Sul. O que que acontece? Eu tenho uma casa no interior... E a casa funciona da seguinte forma, eu tenho ela há mais de 10 anos, essa foi a conversa, tá? Eu tenho há mais de 10 anos a casa lá, eu tento alugar, tento vender, tenho que fazer um monte de coisa lá, reforma a casa, e eu não consigo fazer nada. E o que, que eu quero fazer? Se vocês conseguirem vender a casa lá, vocês ficam com o dinheiro, e vocês compram a casa onde vocês quiserem.
1: Eita, Jesus, olha aí!
2: Eu olhei assim e falei, tá bom, eu vou trocar ideia com a nega velha, com e... E nós iremos orar. O nós agricolo, iremos orar e vai adendo, ser. Um
3: adendo, né, nego? Um adendo. São 10 anos tentando vender. Então não se... A cidade é um ovo, todo mundo se conhece, já conhece todas as imobiliárias lá, então não se...
2: Não cria expectativa.
3: É, isso aí.
2: Não cria expectativa porque eu tenho 10 anos a casa, tentar alugar, tento vender, eu não consigo fazer nada, então tá tranquilo. Aí eu fui, orei com a Sara e falei, se for da vontade do Senhor, as coisas vão acontecer. Aí eu fui publiquei no LX, que, pra quem não sabe, eu e a Sara, nós somos experts no LX. Principalmente essa senhora aqui, ó.
1: Quer comprar, ah. quer vender? Sabe senhor E aí eu fui.
2: O LX e aí eu fui... Exatamente. É. É. E aí eu fui, e aí eu fui publiquei no LX algo simples. Vende-se uma casa no interior, Santa Bárbara do Oeste, com 190 e... metros quadrados, não sei do que, com quatro cômodos construídos, não sei do que, não sei do quê. E falamos, tá bom, né? Se o cara sem tem. Endereço, a casa. Sem endereço, sem sem nada. Sem endereço, sem nada. E a gente e falou, falou assim, é senhor, você está foto. em tuas mãos. Você está em tuas mãos. E em três dias, um cara já entrou em contato comigo, dizendo bem assim, eu sei onde é o endereço, eu sei onde é a casa e eu já tenho um comprador específico para essa casa. Você pode vir aqui no interior mostrar a casa pra gente? Eu falei, assim, é golpe, é golpe, é golpe. É golpe. <risos> três dias quem faz isso? Não pode acontecer. E aí foi exatamente isso. A gente foi lá na casa, mostramos a casa, e as coisas começaram a fluir de uma forma que a gente não imaginava que iria acontecer. E o Jean desempregado. E aí eu consegui todo final de semana para ir para lá. Todo final de semana para ir para lá. Todo final de semana para ir para lá. Beleza, tranquilo. Vendemos a casa. A casa foi vendida. Então você vendeu uma casa que
1: há 10 anos não vendia. Eu não sei como. como.
2: a casa, toda estrag... a casa toda estragada e eu não fazia a menor noção como a gente conseguiu vender aquela casa. E aí a gente falou assim, como que, que vai acontecer agora para a gente conseguir comprar nossa casa? E a gente começou a procurar os apartamentos e aí a gente começou a pedir detalhes. E aí uma coisa que é real, além do senhor ter feito o um milagre, ter feito com que a gente vendesse a casa, o senhor fez o um milagre quando ele, a gente escolheu esse apartamento. A gente começou a chegar e pedir para o senhor: senhor, como que vai ser a nossa casa? A nossa casa vai ser com. Clean, tá? Só para lembrar. Eu pra adoro você amarelo.
3: Você aí, eu adoro
2: amarelo, só para lembrar, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Eu minha adoro casa amarelo é laranja.
3: Tinha...
2: Ó, minha casa é muito clean, nem tem cheio de firula aqui, tá?
3: <risos> nem tem cheio de
2: terecoteco. E aí a gente chegou e pediu para o senhor: eu quero uma casa com as paredes laranja, eu quero que o cara quando for embora deixe tudo planejado, que o cara faça isso, que o cara faça isso e que assim seja. E aí quando a gente entrou nesse apartamento, a primeira coisa que a gente fez foi falar bem assim, Chorar, é esse né? é lugar que o senhor vai nos colocar. Mas eu a gente, entendo, a gente...
3: Né? O Rodrigo falou, é, gente, eu não sei a religião de vocês, mas aqui é o Espírito Santo de Deus e a gente está deixando tudo para vocês. Aí quando falou
2: isso, aí o coração já, forma. já, já assim tristeza, já se alegrou de uma forma que a gente não sabia. Mas o mais engraçado, a gente não tinha um real para dar de, de entrada no apartamento. E aí teve um, um acampamento lá e a gente foi falou, chegou lá e explicou toda a situação e a gente assinou o contrato da compra sem ter dinheiro. Sem ter um dinheiro. apartamento sem dinheiro. Sem ter dinheiro. E aí o que que aconteceu? Assim que a gente vendeu o apartamento lá, eu recebi uma proposta de emprego no último dia, último final de semana, o último final de semana que a gente tinha para fazer engenharia lá da casa. E aí eu recebi a proposta de emprego, a gente terminou de conta de arrumar a casa e aí o milagre aconteceu. E logo na sequência que nós mudamos para cá, feliz da vida, show de bola, que a gente falou, a gente quer morar perto da igreja, literalmente. E aí, o senhor foi e A igreja estava lá, perto do público, para quem não conhece. E aí, a, a, as portas se abriram, e graças a Deus, a igreja está exatamente a dois quarteirões da minha casa. Literalmente para confirmar
3: aquilo que ele tinha falado para a gente, porque Deus é assim, ele é de detalhes, né? E ele confirmou através da palavra que a gente assinou nosso contrato e finalizou a compra no dia 7 do 7. De 2017.
2: Um dia que o apóstolo convidou toda a igreja para fazer um ato profético lá na caverna de adoração ao Senhor. Nesse dia, a gente saiu de lá, irradiante, que a gente não sabia... a, a, A gente sabia quem agradecer, mas, literalmente, a gente estava falando, Senhor, obrigado por esse milagre, mais um milagre que o Senhor testificou, que o Senhor fechou com chave de ouro no dia da assinatura do nosso contrato, dia 7 de setembro de 2017, num ato profético que o apóstolo apóstolo Rony Chave tinha convocado todas as igrejas, e nós estávamos lá para agradecer ao Senhor por mais um milagre que ele tinha feito nas nossas vidas, entre outros milagres que ele fez no meio, nesse meio termo. Além de ter feito com que a gente vendesse a casa, comprado nosso apartamento, ter me dado um emprego e ter mostrado para mim que, Jean, por que você ficou com raiva de mim? Por que você ficou bravo comigo? Você é besta, é? Eu tinha o melhor para você. Eu tinha o melhor para você. Você não estava entendendo. Você não tinha compreendido naquela época. Porque se eu mostrasse para você tudo isso que ia acontecer você não daria o valor que você dá hoje. E aí foi que passou o tempo eu consegui compreender o tamanho da grandeza do Senhor referente a um dois, dois milagres que Ele fez nas nossas vidas, que é essa casa que Ele nos entregou.
1: Amém.
3: Amém. Bom, pergunta alguém tem uma pergunta aqui, gente, no chat? Porque já deu uma hora, né?
1: Uma hora ah, e dez. Eita, negão.
3: Mas você tem alguma coisa para falar, Lele? que você é, assim, bem certeira, dá uma uma certeira aí, ó, acertadinha.
0: Não, acho que que já já conseguimos extrair do Jean as informações, que com certeza abençoaram muitas pessoas aqui que que ouviram e vão abençoar ainda quem quem ainda vai assistir, quem vai ouvir. Então, Jean, ora por nós e também por essas pessoas, né, que vão ser alcançadas aí pelo seu Amém.
2: testemunho. Amém. Eu só queria dar um adem antes da gente, da gente encerrar e orar, é que a escolha que eu tive do Senhor, eu nunca vou me arrepender na minha vida. Jamais me arrependerei disso, porque foi necessário que isso acontecesse para que a transformação pudesse vir na minha vida e eu puder e eu pudesse falar com tanto amor que nem eu tenho de Jesus. Jesus ele entrou no meu coração de uma forma que eu acho que ninguém consegue mais tirar. Nada consegue fazer com que apague esse clamor e esse, esse 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 desejo de falar dele. Eu não estou falando de desse testemunho da minha vida para engrandecer o Jean. Muito pelo contrário, eu estou falando desse testemunho de vida de tudo isso que o Senhor fez na minha vida para engrandecer o nome de Jesus Cristo de Nazaré porque ele é o principal responsável dessa transformação, dessa mudança da minha vida da, da, da daquilo que ele quer trazer na minha cabeça daquilo que ele quer trazer no meu coração ele é o principal responsável de tudo isso as pessoas me ajudaram é, eu tive total apoio como eu falei no vídeo dos 34 anos eu sou muito grato à minha igreja amo a minha igreja, amo estar servindo os, os pais, ajudando ele eles no que, no que, no que eu puder mas o principal motivo de eu fazer tudo isso é o meu amor por Jesus. A vontade de adorar ao Senhor. Então que isso possa ser uma verdade no coração de vocês também. Não queira fazer isso simplesmente por homens. E sim, faça por amor a Jesus. Faça pela transformação que Jesus já fez na vida de vocês. Pelos milagres que Jesus já proporcionou na vida de vocês. E que ele vai proporcionar ainda muito mais. Não faça porque o Jean tá falando, porque a Letícia já falou, porque a saia a Vanessa falou não, muito pelo contrário. O nosso denominador comum aqui entre nós quatro e as outras pessoas que irão participar chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O nosso amor e a nossa vontade de falar é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o principal propagador desse sentimento que nós temos no nosso coração. Então, decida e escolha por Jesus em todos os dias da vida de vocês. É isso que eu tenho para dizer, e eu estarei orando por vocês, e eu amo Jesus, é isso, glória a Deus aos alturas. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui. Mais uma vez, nós te agradecemos, Senhor, porque a sua palavra foi propagada, o teu amor, Senhor, foi demonstrado nesse, trocando ideia, desses, nessa série que nós iniciamos através da vida de nós quatro, Senhor. Desde já eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor nos proporciona momentos Inacreditáveis Desde já o Senhor nos proporciona momentos Que somente o Senhor é capaz de proporcionar De falar do teu amor De falar da tua alegria De falar da tua bondade para com as nossas vidas O quanto o Senhor tem paixão De, de nos orientar e de nos ensinar O Senhor continua sendo o Deus de antigamente Continua sendo o Deus de hoje Continua sendo o Deus para todo sempre Continua transbordando do teu amor Para com as nossas vidas Nos ensina o caminho que nós devemos a seguir nos ensina a orientação que o Senhor quer nos orientar. Nos mostra, Senhor, ao caminho que nós devemos trilhar, Senhor. E principalmente, Senhor, nos carregue no colo quando nós precisarmos. Nós te agradecemos, Senhor, porque até que o Senhor tem nos orientado, até que o Senhor tem conduzido, e o Senhor possa continuar conduzindo a vida de muitos outros convidados que aqui estarão, Senhor. Esse foi o princípio, Senhor, o pontapé inicial que o Senhor nos proporcionou. Então continua guardando a nossa vida, guardando o nosso coração, para que nós venhamos estar firme todos os dias e que nós venhamos a nos examinar para que nós possamos a sempre escolher a ti. Todos os dias, Senhor, nós te agradecemos o do Senhor Jesus. Amém e amém. 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 amém? amém. <risos> Glória.
3: Então é isso, né?
2: Não, ainda Nos não, peraí, deixa eu.
1: Anos,
2: né? vamos, vamos explicar a como série. é que vai funcionar semana que vem. Findamos a série por nós quatro. Isso! Temos que deixar bem claro como vai funcionar nas outras semanas. O que, que vai acontecer? Ainda nós teremos quatro. quatro terça-feiras, com esse mesmo tema Como Conheci Jesus com convidados especiais vocês não verão os nossos quatro rostinhos aqui e sim vocês verão dois rostinhos e mais um convidado com essa mesma loucura, com essa mesma bagunça que vocês estão vendo aqui, com essas mesmas perguntas, a Vanessa é a mais louca de todas aqui, eu sou o mais são eu sou o mais ah, comportado é, né? a Sara eu não sei enfim, eu sou o mais comportado então nós iremos fazer essa série de quatro, com mais quatro convidados especiais aqui viram, viram pastores nós apóstolo apóstola apóstolos pessoas que a gente não imagina pessoas de fora literalmente para poder compartilhar da palavra de Deus então fique conosco estejam preparados para receber que o Senhor quer da vida de quer falar o coração de cada um de vocês, estejam conosco, porque vai ser algo fantástico, viu? Cada dia uma palavra diferente, você viu, né? Você viu, né? A gente começa a a dizer aqui, ah, a Sarah falou...
0: Estou falando aqui que eu sou a única normal.
2: Nossa, nossa, Sandrinha, nossa, Sandrinha.
0: Calúnia.
2: Calúnia, 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 calúnia. Então é fique à vontade para estar conosco, que será uma benção, uma bênção. literalmente teremos pessoas aqui abençoadas. Fiquem com Deus e é isso. Não sei se vocês Ai, querem falar alguma coisa. Não se esqueça. Já tô Manda dando tchau para os seus aí amigos,
3: divulga, dá joinha, coloca lá, fala, gente, vocês vão assistindo no dia, mas assiste depois. Porque cada vez que nós propagamos o reino, o Senhor é exaltado. Então vamos lá ajudar o nosso reino, dando joinha, colocando as pessoas para ativar o sininho, para se inscrever, para ser bênção também na vida dos outros. Amém?
2: Isso, é. Ô, Letícia. Amém. Você viu o que, que a Sandra colocou aqui, ó? Ah, A Letícia é a única anormal. Anormal, você não é normal que mas... não. Né? É não, isso.
0: mas ela colocou <risos> embaixo. Ela assim, é que isso, é isso, isso, é
2: isso, isso, isso. Eu, isso, eu concordo. concordo viu? Essa é a grande realidade. É. Adorando, né? É uma intercessora. É isso, é isso, é isso. É. Então, o Rogério, ou ela é anormal porque ela é intercessora. E tá até sorrindo por isso, tá vendo? É isso. É.
3: Sobrenatural. sobrenatural.
2: Sobrenatural. Pega a visão, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos. Fiquem que com Deus. Deus. Uma Deus. Uma ótima semana. E não se esqueça, quinta-feira tem GF, amanhã tem Rema. Aqui uma palavrinha de 10 minutos. E é isso, pra gente continuar. A sexta-feira tem conto dos milagres. Sábado, sábado temos culto e domingo também. É isso. Fiquem com Deus. E um beijão. Beijo, gente. Beleza. Tchau, tchau.